0: muy buenas tardes, un aplauso, y según yo soy la que no está atenta, eh. Pues muy buenas tardes, una vez más, bienvenidos a su programa en sintonía, y como cada viernes a las seis de la tarde, hoy un poquitito después, pero ya estamos aquí con los mejores temas y los mejores invitados. Y bueno, saludar a mi compañera en el estudio, Barbie Santana. ¿Cómo estás, Barbie?
1: Hola, Gina, muy feliz, como cada viernes, gracias por acompañarnos una vez más, te recuerdo nuestras redes sociales en donde nos vas a poder ver es a través de Facebook, Vimeo, YouTube, nuestra página web, nido NidoDigital.mx, Instagram, Spotify, TikTok. TikTok, al rato vamos a hacer un TikTok, Gina, bien divertido. Sí, ¿sale? ¿verdad?
0: De trapezo y todo. Y
1: bueno, <risa> antes de empezar, te invitamos a
0: que veas este siguiente videito de uno de nuestros patrocinadores. En Cristafácil tenemos un equipo especializado en mantenimiento, reparación de chapas, elevadores y quemacocos. Contamos con todos los cristales que tu auto necesita. Ya sea clásico, blindado, maquinaria pesada o autobuses. Somos tu mejor opción. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y a meses sin intereses. Servicio a domicilio gratis. Todo el año tenemos promociones. Visítanos. Búscanos en Google Maps como Crista Coautla. Cuautla. Pues muchísimas gracias a Cristafácil Cuautla y cualquier situación de parabrisas, cristal para auto, pues vayan con ellos que son especialistas. Así es
1: y muy confiables, Gina.
0: Así es, pero bueno, no solamente él es una de las empresas que apoya este gran programa, sino también esta joyería que ustedes ven aquí ahorita para ya el 14 y para cualquier festividad, festejo pues qué mejor que joyería hecha por manos de hombres y mujeres mexicanas. Y estamos
1: hablando de Valmex y pueden buscarlos en redes sociales, ¿cómo? Así es, en Facebook, eh, búscalos como Valmex Joyería, distribuidora Valmex Cuautla. De verdad, si no tienes pensado qué le vas a regalar a tu esposa, a tu novia, a tu crush, a quien tú quieras, cualquier joyería está padrísima, le va a encantar, está accesible. Si tú misma te quieres regalar algo, es la mejor opción.
0: Así es, y a precios muy accesibles. Y bueno, también agradecer a la creadora del maquillaje y de los looks que traemos el día de hoy y cada viernes, a Fabi Ontiveros. Ella, pueden
1: buscarlas en redes sociales, como Fabi Ontiveros, Fabi Ontiveros eh, Beauty Tips, también. Recuerden que en el mes de febrero tiene promoción. Chicas, por favor, cuídate tú, atiéndete tú, te puedes sentir fabulosa un día y neta, sus precios súper accesibles
0: así es, y tiene ahorita el 2x1 así es, entonces, búsquenla en redes sociales, llámenle al teléfono que ahorita va a aparecer en su pantalla y agenden porque pues está el 2x1 increíble la promoción tenemos el día de hoy Barbie, ¿verdad?
1: padrísimo,
0: igual para decirle a todas las chicas que cualquier evento social, boda graduación, pues de todo tipo, ya no tienen que ir a Cuernavaca ni a la
1: Ciudad de México. Así es. Aquí con nuestros amigos de Moncherry. Así es, Gina. No olvides visitar a Moncherry, búscalos en su página de Facebook como Moncherry, y ellos están frente a La Paz, ya me a al Comercial Aquí, para la, la Escuela, Así o frente a la Estabandera. vas a encontrar algo de tu talla, vas a encontrar algo para la ocasión a donde vayas a ir. La neta, la, la calidad de los productos están padrísimos. Ve y yo creo que hasta les van a dar por decir que van de parte en sintonía.
0: Yo creo que si sí. ustedes digan que van de parte en sintonía y además es calidad, garantía y en todas las tallas y de todos los presupuestos.
1: Colores, sabores, tamaños, todo. texturas de todo. Vas a encontrar algo para ti. Y bueno, también
0: agradecer a eh, G&M, que pues es la que... Eh, nos patrocina, nos pone uñas bonitas, manos bonitos así que tienen increíble promoción, es que si Ahí le hago, hago así ser... van a decir
1: que es grosería <ríe> sí, pero... ¿verdad? <ríe> así.
0: <ríe> así es perfecto, entonces vayan tienen increíbles promociones el espacio está
1: muy bonito 2% muy 150, seguro y uñas acrílicas más gelish en pies 300 no increíble, inventé. aparte el servicio padrísimo, super cálido Productos de calidad, neta chavas, no no busquen más, tenemos todo aquí en Cuautla Ellos se encuentran eh, adentro de Plaza, de Plaza Dorada, Dorada, En insurgentes. viene ahí su página de Facebook Y un número de teléfono al cual te puedes contactar para hacer una cita Así es, y bueno ya vamos a empezar, agradecemos a todos Nos falta y, alguien Ah sí, vamos sí. El día de hoy, fíjense que, bueno es que todos los viernes estamos de manteles largos Pero hoy que, que se acerca un poquito más el 14 de febrero tenemos la dicha de que Delicia Guaraní eh, nos ha enviado un poquito de sus productos que son alfajores. Eh, tan riquísimos, Gina. Son de coco, vainillita, este, cajeta y dulce de leche. Búscalos en Facebook como Delicia Guaraní. También te va a aparecer ahí su número de contacto. Un detallito dulce. Bueno, ellos. ahorita
0: que lo prueben nuestros invitados ya dirán si y que están nos ricos, digan, son, ¿verdad? ¿verdad? Para que okay. no se vean que estamos ahí diciendo cosas que no, que y no, no bueno, son ciertas. <ríe> y bueno, ya vamos a dar pie ahora sí después de tanto patrocinio, vamos a allá eh, presentar a nuestros invitados, okay. Barbie, y bueno, empezamos por las damas. Eh, les quiero recordar que el tema de hoy es exprésalo con arte, así que el día de hoy nos vestimos de mantel artistas. Así es. Artistas de verdad.
1: Así es. ¿Verdad? Artistas, que
0: hacen arte. Exactamente.
1: Porque fíjate, perdóname Gina, ya te interrumpí. Por emocionada. No te preocupes, tú haces lo que quieres. Es tu programa también. Es tu programa. 50% tu programa. Fíjate que a veces decimos artistas a, a la gente que vemos en la tele o que vemos en, en algún medio de comunicación masivo, pero realmente artista es alguien que trae arte, ¿no? Y, y arte real, o sea, y, y el día de hoy yo me siento feliz, contenta y muy honrada de tener a estas personalidades con nosotros. Que por favor, preséntalas.
0: Ok, ya. empezamos? ¿Ya, te doy ¿Ya, ¿Ya puedo? <risa> 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 y bueno, en primer lugar tenemos a Edeivi Garindo. Garinda, Garinda. Garinda. perdón. Ella es artista escénica. ¿Cómo estás? Hola, un gusto.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Edevi Garinda es mi nombre artístico. Eh, son mis dos nombres, en realidad, solamente sin apellidos. Y qué bronca desde siempre con mis nombres.
0: Bueno, eso yo ahorita lo vamos a platicar, ¿verdad? Ah, bueno, artista escénica
2: multidisciplinaria. Disciplinaria. Es la forma elegante de decir que soy el chile de todos los moles. <risa> soy actriz, titiritera, narradora oral, y en los últimos años he estado explorando el humor revolucionario haciendo stand-up
0: comedy. Oye, wow. increíble, ¿no? no, no, Todo un estuche de monerías, mm-hmm. la verdad. Y hace... <risa> Y bueno, de este lado tenemos eh, a Cintia Franco, artista de trapecio y equilibrio. ¿Cómo está Cintia?
3: Hola, muchas gracias por la
0: invitación. Eh, sí, trapecista. Sí, oye, no, increíble trapecista, ¿eh? La Ahorita verdad. Ahorita que se
1: aviente un salto a veces. <risa> <risa> Yo no le creo.
0: Y bueno, ella la pudimos ver apenas porque tuvieron una. Presentación. Un tour, ¿no? Aquí en el estado de Morelos, cuéntanos rápidamente. Eh,
3: exactamente, hicimos una gira por el estado de Morelos durante el mes de enero y visitamos pues, varios municipios. Estuvimos, iniciamos en Cuautla, en el Teatro Narciso, por el 70 aniversario de, eh, del teatro. Estuvimos en Casasano, muy acalorados y este, chambeadores ahí. Eh, luego tuvimos eh, estuvimos ahí unas cancelaciones, subió y bajó la pandemia. Se canceló Tepostlán, eh, pero logramos continuar las filas que tuvimos en Huastepec, en San Juan en Yautepec, en San Juan y en el
4: Entonces,
0: de Cintia tenemos a Valerio Vázquez, él es actor de equilibrio, bueno, también un artista multidisciplinario, porque también es clown, ¿verdad?
5: Sí, así es. Este... Bienvenido. Gracias. Bueno, pues sí, soy actor, clown y director de escena Eh, Tengo formación como artista de circo En en general, digamos, la formación de un artista de circo Incluye las cinco disciplinas básicas Que son el equilibrismo, la acrobacia eh, La acrobacia aérea (coughs) eh, El malabarismo y manipulación Y el arte del payaso eh, originalmente me especialicé como malabarista y creé un acto eh, original en la historia del circo mundial que se llama eh, Malabarista Aéreo, que es eh, hacer malabares sobre un trapecio en movimiento. Este, y luego, bueno, ya con los años fui decidiendo, decantándome más hacia el arte del payaso y la dirección de escena.
6: Perfecto. Básicamente.
0: No lo dice tan no. fácil, pero sí. deberían de verlos. Y no es nada fácil. Y bueno, a lo lejos sí. <coughs> tenemos vía Zoom, Méndez, él también es clown y artista cirquense. ¿Cómo estás, Malcolm?
1: Malcolm. Sí lo tenemos ahí. Sí, ya. Ahí está, Malcolm.
0: ¿Nos escuchas? Hola, hola. Hola, ahora sí ya te escuchamos nosotros. ¿Cómo estás, Malcom?
7: Ah, muy bien, ¿qué tal? Saludos a todas, a todos. Este, Pues aquí con mucho gusto estar en este
4: programa. Sintonía.
0: Y cuéntanos un poquito acerca de esto de que eres clown y artista circense.
7: Ah, bueno, pues sí, yo también eh, soy actor. Me especialicé justamente en el arte del payaso. Y en las artes circenses, en el equilibrismo, en cuerda floja y en acrobacia cómica, sobre todo.
0: Pues bienvenido, y ahorita pues vamos a platicar de ese arte que ustedes hacen, que sobre todo lo hacen ver muy fácil.
1: Es que eso te voy a decir, Gina, yo tengo mil preguntas para cada uno de ellos, pero no sé por dónde empezar. Pues si quieres empezamos (risa) por eh, David.
0: ¿No? A ver, cuéntanos. Platícanos,
1: platícanos (risa) realmente, o sea, ¿qué haces? ¿Cómo es que transformas um, la, la, el tema que tú quieres proyectar? pero de una manera,
2: híjole, Ay, no dinámica, sé qué. Sí. sí, bueno, te digo, yo soy, soy, en, área en primera, porque no me decido por uno de uno solo de los lenguajes eh, escénicos, ¿no? Eh, eh, mi expertise es en la escena, las artes vivas, el contacto con la gente. Entonces, eh, pues hay muchas formas de, de hacer eh, escena y no puedo decidirme por uno solo, ¿no? Entonces, empiezo, eh, empiezo mi carrera como titiritera. Justamente estaba eh, rememorando hace unos días en, en redes sociales que tengo 22 años ya de trayectoria en el arte de los títeres. Soy eh, animadora, soy constructora y ahorita voy a incursionar en la, en la dirección eh, de Teatro para para títeres, ¿no? Primordialmente trabajo títeres para para públicos eh, infantiles. infantiles, públicos juveniles, este y bueno, tiene sus, sus características, ¿no? Pero bueno, hemos, hemos ¿Y hecho…
0: ¿Y qué temas tocas con eh, ese público infantil, adolescente, a través de títeres? Mira, hablar con hablar de,
2: de, de, de públicos, eh, de, de jóvenes audiencias, de públicos eh, infan- de infancias y de, y de juventudes, pues hablar de lo que quieras de lo que quieras no hay un tema que esté vetado si sí, siempre y cuando eh, esté eh, manejado abordado de forma bella de forma poética de forma que a los que a los chicos y a las chicas a los jóvenes eh, les conmueva y les y le y, y te puedan tener una experiencia estética significativa entonces puedes hablar de la muerte puedes hablar de sexo puedes hablar de de, de alimentación, pues hablar de de lo de cualquier tema con, con los chicos, siempre y cuando esté bien tratado y de una forma poética y metafórica. Y los títeres nos facilitan muchísimo esa, esa, ese trabajo, ¿no?
0: ¿Qué habilidad, si yo, bueno, no sé desde qué edad podemos estudiar esta cuestión de, de del arte con los títeres?
2: Bueno, eh, digamos que en la forma, en, en una cuestión formal en uh-huh. escuela, son muy pocas las escuelas en México que tienen una, una formación para titiriteros. Yo conozco primordialmente dos. Está en Jalapa y hay, una, hay una, este, un taller en, en Puebla. ¿no? Hay algunas academias uh-huh. que, lo van, que lo van tocando como parte de la formación de, de arte teatral, de la licenciatura en, en, en arte dramático. Pero como si para estudiar eh, teatro de títeres son muy pocas las escuelas. Uno se va formando en las tablas, uno se va formando en la experiencia con talleres, con cursos, con eh, diplomados, ¿no? ¿Y cuáles son las habilidades? Primero, eh, quitarnos así al, al adulto, si es que somos adultos, y dejarlo allá afuera, ¿no? Primero, eh, tener esa esa disposición que tienen, por ejemplo, los niños y las niñas a la hora en la que están jugando, ¿no? Los niños agarran su peluche, su muñeca, su carrito, su piedra, y, le, y, y los y los animan de esa forma, ¿no? Y, y, y los, los niños creen que están vivos esos personajes, ¿no? Y, y, y lo están en ese momento. Entonces, un titiritero tiene que tener esa esa habilidad, ¿no? Que esta cosa, o sea, la metáfora que me encanta son, es materia muerta, inanimada, es una uh-huh. cosa que no vive, que no respira, pero a través de las manos del titiritero cobra vida y tiene una personalidad propia. A mí esa esa metáfora y esa magia me fascina y no lo he podido dejar en 22 años, ¿no? ¿Qué
0: edad tenías cuando empezaste con esta travesía, esta aventura?
2: Es que si les digo van a empezar a sacar
0: cuentas. (risa) Bueno, pero para la gente, te pregunto esta parte porque hay gente que normalmente cuando vas a la prepa te dicen qué vas a estudiar, ¿no? Y tú, híjole, ¿a qué me voy a dedicar, no? Entonces, pues contador, abogado, médico, porque de lo demás no se vive, ¿no? O sea, de esto sí se vive. Y hay gente que yo sí creo que ya traes esas habilidades, ese espíritu de ser artista, ¿no? Y, y a lo mejor estudió para contador o alguna otra cosa, pero ahorita te están viendo, te van a llegar a ver y dicen, híjole, ¿y si a mis 38, a mis 40, a mis 42, todavía podré hacerlo? Por eso te preguntas aparte, o sea, ¿qué edad empezaste con esa aventura y si hay de alguna manera alguna edad límite para que la gente pueda dedicarse a lo que realmente ama? No, jamás.
2: La, la edad no no, no no, determina nada en tu vida, ¿no? Siempre son como las ganas de hacerlo. Yo empecé bastante pequeño, yo empecé a los 16 años, eh, empiezo a hacer teatro desde los 13 en, en el club de teatro de mi, de mi secundaria.
4: Este, me, me, integré, me encanta... La vaca Y pues ya, yo no he hecho otra cosa,
2: no me he dedicado a otra cosa más que a las artes escénicas en 22 años, ¿no? De diferentes formas, en diferentes escenarios, eh, he hecho, eh, te digo, actuación, he hecho, he hecho títeres, he estado de la parte de la, de la promoción cultural a través de las artes escénicas, soy promotora cultural especializada en infancia, certificada por alas y raíces y con aculta. Soy pedagoga eh, por la UPN y he estado como estudiando para, para fortalecer mi hacer, ¿no? Pero no me he dedicado. Vive de eso, pues sí, aquí estoy Estoy viva. ¿no? Sí,
6: sí, pero estoy. normalmente
0: no, no, no está dentro como de la gama de carreras que te dicen los eh, orientadores, ¿no? Vocacionales, que igual, por ejemplo, trapecista, yo nunca lo vi. No, no yo <risa> no, O sea, en serio, ni equilibrista, sí, sí. ni payaso, cirquero, o sea. No, no. es algo que, que no está dentro de nuestro vocabulario Y ahorita que hablas de Conaculta esto Realmente tú eres generadora de cultura, ¿no? Y tú sientes que el arte que tú expresas ¿Ha cambiado la mentalidad de las personas, de los niños A los que tú te has acercado? Pues no
2: lo sé, en realidad, y es muy difícil saberlo eh, A mí me encanta, y, y seguramente Cintia, sí, Valerio, Malcolm Estarán de acuerdo conmigo. Presentarme, por ejemplo, en un teatro profesional, uy, es una maravillosa cosa, ¿no? La caja negra, las luces, la maquinaria, toda la gente que está al, al servicio de tu trabajo es así, wow Oye, padrísimo! Me consienten, oye, maestra, para aquí, para allá. Pero una de las cosas que yo disfruto más, además de estar ahí, es ir a comunidad es llegar a la comunidad, es llegar a Macuitapilco, es llegar a Valle de Vázquez, a, a cualquier comunidad en donde muy difícilmente esa gente va a poder desplazarse, a por lo menos a la capital, uh-huh. a, a, a ver un espectáculo escénico. ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no sé si le ha cambiado la forma de pensar, uh-huh. no esperaría eso realmente, lo único que quiero es que mi trabajo de alguna manera sea una experiencia significativa por lo menos una vez en la vida de esas personas, ¿no? Entonces, este, pues sí, no no, no sabría, no sabría, pero a,
0: aspiro a eso, ¿no? Entonces, qué padre. qué padre, pero digo, en algún momento le diste clase a alguien, alguien vio tu escenificación y te lo encontraste 10 años después, ¿y qué te dicen? Sí, uh, tengo dos o tres experiencias
4: de, de amigas, Ellas son, que son mis amigas, son artistas eh, escénicas, eh,
2: que empezaron así, y me lo han dicho y es una cosa que a mí me súper llena de orgullo y así me esponjo ¿no? O sea, Day, por una cosa que vi contigo, por una obra que vi, algo que tú dirigiste, algo que, tu, que tú actuaste, yo ahora soy artista, yo ya estudié y ahora ya estoy, ¿no? Y, y trabajo con una de ellas, Alejandra Serrano, una de ellas es, es mi amiga y es mi directora, y, y ella me lo ha dicho, ¿no? Por una experiencia... Eh, escénica contigo, yo estoy haciendo teatro. Ahorita hay otra chica que igual está y por algo que vi contigo,
0: yo decidí hacer lo mismo. Ya viste Qué que es dejas huella, ¿verdad? Sí, claro, que si sí generas cultura y está. Bueno, y ahora vamos de este lado. Y bueno, Cintia, yo los vi en la, uni- en la unidad deportiva, en la Casa de la Cultura de Cuautla, a ti, a Valerio, a Malcolm, y para empezar, yo jamás. Pensé, te lo dije, que tú fueras de la ciudad de Cuautla Morelos, ¿no? Que yo mal, dije, es un esta, no, aparte de que ella es muy bella y se ve hermosa encima del trapecio, ¿no? Este, No, cre, no creí que hubiera esos talentos aquí, realmente. ¿Por qué? Porque eso no, no lo vemos lamentablemente en las escuelas, no es algo que te estén
1: diciendo en páginas del ayuntamiento, en... Eh, eh, que se presenten aquí en los teatros, ¿no? Pero nada más déjame aclarar algo, no creo que lo hayas pensado de esa manera porque aquí no se pueda dar ese tipo ah, sí, de no. talento, sino porque probablemente, pues lamentablemente nuestro municipio no, a lo mejor no ha impulsado esa parte, ¿no? Porque escuchamos fútbol, escuchamos algunas otras este, disciplinas, pero no escuchamos arte, no escuchamos este, circo... No escuchamos este, malabarismo, ¿no? Entonces, yo creo que por esa parte, ¿no, Gina?
0: Sí, claro. Para aclarar. Entonces, cuando veo el espectáculo que tienen, que la verdad, los felicito muchísimo a Malcolm, a Valerio, a ti, porque aparte es mudo. O sea, es increíble lo que te transmiten. Yo llevé a mis dos hijas, mis hijas salieron impactadas y sin que ninguno de ellos hablara. O ¿Qué? sea, es increíble lo que ustedes expresan, lo que ustedes transmiten. Muchísimas felicidades. Pero cuéntame, Cintia, ¿en qué momento le dijiste a tu mamá quiero ser trapecista?
3: Se fueron para atrás. No, a mí me pasó lo mismo que a Gina. Yo así en mi examen de orientación y no venía trapecista. Y me pasé ahí dando tumbos en la vida por acá y por allá hasta que de repente... eh, me di cuenta de que lo que yo quería hacer era ser trapecista. ¿Y cómo fue? Porque yo creo que el momento en el que me quedó más claro fue con un profesor que yo tuve que ya falleció. Yo estaba viviendo en Tijuana y este señor era un artista como de séptima generación, un italiano. Imagínate, siete generaciones atrás de, de cirqueros. Y este señor me presentó el trapecio de equilibrio y me dijo, balance, balance. Y entonces
4: ahí empecé a a equilibrar. Tenía alguna formación. Mi energía eh, tuvo un un canal eh, muy claro hacia dónde ir.
3: Y entonces... Sentí y decidí que yo quería dedicarme a eso y ser trapecista y me regresé porque los ejecutantes de ese tipo de trapecio, mexicanos, fueron brillantes, entonces yo quería aprender con ellos y pues me regresé pero no venía Gina Y qué edad en tenía? mi examen. ¿Qué edad tenía? Y entonces, pues te digo que di tumbos por acá y por allá muchos años. Sí, es que <risa> normalmente cinco, haces eso y menos.
0: dicen, no, pues desde los tres años ella sí, está sí, subida claro. en el trapecio. Sí. ¿no? Entonces, eh, yo por ejemplo con mis hijas, que tengo una hija que es así como que quiere ser igual trapecista porque se cuelga de todo lo que encuentra, eh, y digo, no sé si todavía está tiempo de poder encaminarla, ¿no? Por eso te pregunto, ¿qué edad? O sea porque también hay gente que nos está viendo que a lo mejor sigue esa situación.
3: Pues existe la idea de que eh, tienes que ser muy, muy pequeñita para lograrlo, sobre todo para disciplinas como contorsionismo o acrobacia. Sin embargo, eh, actualmente en las academias eh, hay un programa que tú puedes seguir y, y siguiéndolo, bueno, estudias. Lo mejor es que entre más pequeña seas, pues mejor, ¿no? Entonces aprendes más fresco el lenguaje, lo, lo utilizas, lo, lo vives por más tiempo. Pero yo empecé ya a los 25 años, aprendí, me hice mi formación de, de gimnasia, de ballet, de, de circo, y pues aquí ando todavía. <risa> Pero sí, idealmente, pues que empieces, yo pienso… Eh, a los, alrededor de los 14, 15 años, las academias de ballet, por ejemplo, a partir de los 3 eh, o 4 años, una vez que el cuerpo ya tiene cierta musculatura, pueden empezar a trabajar con algunas imágenes y ya un poquito más grandes les trabajan más los músculos. Entonces, tiene ya toda una eh, organización educativa y pedagógica. Eh, pero bueno, finalmente, mmm, pues no somos robots, entonces de repente... Puedes dar un giro en el camino y encontrar la manera de,
0: de hacer lo que te gusta.
3: de ser quien quieres ser. Wow, o exacto.
0: Este. Oye, y por ejemplo, sé que eres mamá. Sí. Y, ¿Y nueve meses o cuánto tiempo pues no te pudiste subir al trapecio? Sí,
3: sí de los nueve meses de embarazo, que en realidad el primero andábamos todavía por ahí, el primer mes. Porque no sabíamos, entonces andábamos todavía. El bebé andaba así con el trombo. Y nos salimos, no sabíamos, y ya una vez fuera del circo, descubrimos que ya venía Lisandro en camino. Okay. Y cuando nació Lisandro vino la pandemia, entonces pues de ahí ya nos seguimos.
0: Pero todo ese tiempo, ¿sigues entrenando de alguna manera para que no se pierda como...? pues
1: esa... La elasticidad, exacto. la condición.
3: Fíjate que sí, eh, yo seguí estirándome, sobre todo porque me gusta y me siento bien, sino como, ay, te aprietas, ¿no? Entonces, pues me, sí me gusta estirarme, este sobre todo eso, estirarme, no, no mucho cardio durante el embarazo, porque pues tampoco está muy, re- muy recomendable, pero caminatas este, y estiramientos sobre todo. Sí, y la verdad es que ahora con Lisandro, eh, pues eh, a veces no te das abasto. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Entonces sí, el entrenamiento este, ya no es igual. se ha adelgazado <risa> mucho, pero por ahí el pasado nos ayuda. El no tiene memoria.
1: Ahorita que está comentando del bebé, creo que volteé a ver mucho a ver a, a Valerio. ¿Ustedes son parejas? Es que es el papá. ¿Ustedes? ¿Ustedes? <risa> ¿Ustedes son pareja. A ver, presidente, tienen el teléfono? Ah.
6: <risa> Vamos a ver si es así.
1: ¿Cómo lo tienes guardado en tu sala? No, mi pregunta es, paréntesis, ¿se conocieron ahí en el circo o se conocieron antes? ¿Cómo fue? A ver qué diga Valeria.
0: Sí, que nos platique la
1: historia de amor. Pero
2: no lo pellizque. <risa> a ver, ¿qué versión va a
0: tomar? <risa>
5: Eh, no, pues sí. Nos conocimos en el ambiente, digamos, de, de las artes circenses hace uy, como 15 años o algo, algo así. Sí. Eh, eh, nada, yo daba clases de, digamos, era una clase de artes circenses, de técnicas circenses básicas, y ella tomaba clase en el mismo lugar pero con otro maestro. <risa>
1: Vieron la mirada, ¿verdad, todos? Eh,
5: no, y entonces, nada, ahí yo le eché el ojo, pero ella no, no me pelaba mucho. decía es este... que este maestro
1: rabo
0: verde.
5: <risa> Exactamente. Y luego se desapareció de mi radar. ¿Quién sabe yo? O sea, realmente allí una o dos veces cruzamos palabras, o sea pero no no nos hicimos amigos ni nada. Además, a mí me costaba mucho trabajo este romper el hielo con ella. Entonces se desapareció de mi radar, ya dejé de verla, dije bueno, pues ya nunca más. Hasta que, pues no sé si cinco años después o cuánto coincidimos en una audición eh, para unos apoyos. Bueno, todavía los da el Gobierno Federal, <coughs> pero se llamaba Fonca, Fondo Nacional, para la, de, Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, que ahora se llama Sistema de sí. Apoyo
4: a Proyectos Culturales. Okay.
5: Eh, y nada, los dos en ese momento hicimos audición para ver si nos para concursar por uno de esos apoyos, y ahí yo volví a verla. Dije, mira, sí existe todavía. Este y allí entramos en contacto. Este, y fueron muchos años de, de solamente ser amigos, muchas
4: veces sí o sea, no salíamos. De tus intereses personales. De mis intereses personales. No, porque de hecho,
5: yo como que sentía que no tenía ninguna oportunidad. Oportunidad, entonces.
6: Entonces estamos aquí. No adivina la palabra.
5: Exactamente. Y entonces, pues. Este, yo, yo decía, bueno, igual seguramente trabajar con ella debe ser algo interesante, etcétera. Tiempo. Eh, y empezamos a coincidir más cotidianamente en un contexto, este como para, era un laboratorio para ver si empezamos a crear algunas cosas, y allí ya como que el hielo se rompió más. Y, este, y, y cayó en tus bueno, garras. Cayó en mis, <risa> en mis garras, y en ese tiempo no me cortaba las uñas.
0: <risa> y cuéntanos, Valeria, ¿en qué momento decides...? Ser actor, después me imagino que es una profesionalización más el ser director. ¿Cómo le dices a tus papás?
5: Pues sí, eh, en mi caso fue, la verdad es que quizás soy privilegiado. Bien. No sé, fue muy sencillo. Eh, en mi casa había un ambiente bastante este, laxo. <risa> no, relajado. Eh, bastante <risa> relajado. Eh, entonces, no, eh, bastante artístico. O sea, mis papás tienen un, un aprecio por el arte, eh, siempre tuvieron un aprecio por el arte muy amplio, eh, mi madre incluso llegó a estar a punto de irse a estudiar dirección de escena eh, a la extinta Unión Soviética, entonces siempre habí, hubo un interés. Eh, al final ninguno de los dos fue artista profesional, pero la vena artística sí la traían, tengo un hermano mayor que es actor profesional de la Compañía Nacional de Teatro. Entonces, el ambiente en, la, en casa siempre fue propicio. Eh, y también desde la secundaria, bueno, desde, desde chicos que va uno a talleres de teatro, de esto, del otro, de básquetbol
4: también, etc. Pero, digamos, ya un poquito más encaminadillo desde la secundaria, en talleres. Había algo que me gustaba
5: Pero también es verdad que había muchas cosas Que no me gustaban Probablemente por el, No sé Muchas veces quizá los maestros que puedas tener no, no te terminan de explicar bien Y uno tiene 12, 13 años Y no sé si cualquiera Pero yo al menos necesitaba Como que conceptos mucho más concretos Y de pronto había conceptos como Presencia escénica
0: eso qué es?
4: <risa>
5: oh, o sea, okay, sí, pero no entiendo nada. ¿no? Entonces, bueno, eh, más o menos a los 14 años, este, eh, me salí de la escuela formal, digamos, eh, por consejo de mi padre. No, no, este, no
1: fue rebeldía. No fue sí.
5: rebeldía. No, no sé si consejo, pero, o sea, consensuado y, y etcétera. Pero mi papá justamente me dijo, sí, está bien. Pero ponte a buscar qué es lo que quieres hacer. Toma talleres de cosas, de lo que te guste. Busca. Y bastante pronto encontré un taller de artes circenses. Que en ese momento era algo inaudito. No existía por ningún lado. Estoy hablándote del 98. No había, ¿no? O sea, como artes circenses. Sí, claro, o sea... Fuera de de un circo, uno no entendía dónde, ¿no? Entonces, como que había clases. Órale, pues interesante. Pues a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, ya me acerqué. Ah, además, el maestro era un ruso. Eh, Ya después vi que era ucraniano y dije, (risa) no, no es No, eh, la verdad es que, (coughs) a final de cuentas, era un artista de la ex Unión Soviética, ¿no? Donde
4: las artes llevaron una formación... Con un ruso era algo que podía valer la pena.
5: Pero era un taller, a final de cuentas Yo estaba buscando qué hacer de mi vida
4: uh-huh.
5: Y de pronto resultó Este, un mundo Maravilloso eh, Por ejemplo no A pesar de que este maestro Hablaba un español este, Mínimo
0: ¿Puedes recordarnos más o menos cómo
5: era? Sí,
6: claro <risa> Es que para sí, que, que, sí. que vean tu que talento
5: hagan... <risa> A ver mm. <risa> ¿Tú quieres aprender Qué es esto, circo? y ¿no? sí, aprende, qué, 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 qué problema eh, entonces <risa> eh,
6: queremos ahorita, nada <risa> ahorita seguramente vendrá
5: alguna frase <risa> interesante eh, entonces él no, no me hablaba de conceptos complejos ¿no? como presencia escénica, etcétera sino me decía eh, tienes a acumular espacio
6: ¿no? No. Pero...
2: Nada, abstracto. Exactamente.
5: Pero la diferencia es que me explicaba paso a paso cómo hacerlo, ¿no? O sea, camina, este, tienes contacto visual con pública, busca jugar, ¿no? Y entonces, de pronto, con esos eh, consejos muy concretos, yo los ponía en práctica y ah, mágicamente funcionaba, ¿no? Y decía, ah, yo creo que eso es la presencia escénica, ¿verdad? Y etcétera, una serie de cosas más. Okay. Pero, bueno, era un maestro de, eh, de circo y de teatro, de, de, de artes escénicas en general, o sea, de, 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 de estar en el escenario. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo tendría lo conocí a los 14, 15 años y tomé un primer taller y ahí me quedé. Entonces, de pronto... Ya cuando había que decidir si sí, qué estudiar o no sé qué, no había nada que estudiar, ya lo había, yo llevaba cinco años, que, este, incluso trabajando, ¿no? ganando dinero por aprender, eh, entonces pues ya no había nada que estudiar, claro yo quería estudiar de todas maneras. <risa> eh, para algo, y terminé en la secundaria la prepa en la, en la abierta. <risa> okay. No por nada. No por eso. Mente, Exactamente. Claro. ¿no? Entonces, claro, lo que podría seguir era estudiar dirección de escena. ¿no? Okay. Eh, y entonces estudié dirección de escena con la especialización en dirección de circo. Eh, eso en la universidad. Todavía se llama Instituto Ruso de Arte Teatral En Moscú, en Rusia este, Fui a seguir los pasos de mi maestro Él también había estudiado allí Para eh, pues nada formarme como director Especialista en circo Porque la especialidad en circo no existe eh, Es decir, como la, para poder estudiarlo Ya ahora quizás haya un poquito más Pero habrá en todo el planeta Cinco lugares donde lo puedes estudiar en el momento en que yo entré, creo que todavía era el único lugar donde se podía, donde yo fui, y fue el único durante 40 años o 50 años, era el único lugar que se fundó en los años 60 este, donde podías especializarte como director de escena para circo.
0: ¿Y estuviste entonces en Rusia estudiando?
5: Exactamente. ¿Y cuánto
0: tiempo estuviste ahí?
5: Bueno, en Rusia estuve por un periodo de... los estudios de dirección de escena duraron cinco años, pero era un sistema abierto, okay. eh, entonces yo tenía que ir dos veces al año a, a, presentar, a estar a una estancia de un mes, a presentar exámenes, a hacer prácticas este y traerme la tarea acá, las lecturas, etcétera, no. Entonces, durante un periodo de cinco años estaba por estancias de un mes, de dos, tres meses. Previo a ello, eh, también estuve en la escuela de circo de Moscú. Eh, ahí pero más ahí no era para dirigir sino para especializarme como malabarista o como también eh, y ahí estuve eh, un año para acabar pronto
0: perfecto
1: bueno, pues bueno increíble ya no viste que o sea, estudia es un mundo <risa> es un mundo completamente extenso completo que realmente como hablábamos al inicio probablemente son carreras, especialidades, profesiones, ¿no? Porque hablamos de gente que estudia, de personas que hacen tareas. Dijiste, me traje la tarea. O sea, yo dije, no, pues para el circo, pues ahí nomás le practicas, ¿no?
6: Pero Así no, es. o sea,
1: realmente es todo un conocimiento a Gina, toda una preparación que la verdad yo creo que ahorita vamos a ver un poquito de, de a lo mejor la otra parte, ¿no? La, la, la cara triste de la falta de apoyo a este tipo de... De carreras y de profesiones que probablemente por cuestión de cultura, tú mencionabas la palabra cultura, no, no, no lo tenemos tan a la mano, ¿no? Así es, y bueno, ahora vamos con Malcolm.
0: ¿Cómo estás, Malcolm? Y cuéntanos cómo te volviste payaso, cómo te volviste artista circense, ¿qué le dijiste a tu mamá?
7: Y también me obligaron a volverme payaso, yo puedo ser abogado o algo que generara más ingresos, pero en mi caso estaban las cosas al revés. No, pues, este, eh, en, en, en mi caso, eh, también muy joven, eh, en la secundaria, eh, pude entrar a una de estas escuelas secundarias y bachilleratos que tienen un programa de educación artística, que están aquí en la Ciudad de México y en, en algunos estados hay también eh, los famosos sedars eh, entonces ahí tuve un primer acercamiento con las artes en general el teatro me avasalló y ya de ahí pues nada es, es, es un vicio muy tremendo eh, como decía de ahí hace rato ya no, ya no pude escapar eh, eh, bueno pues eh, justamente en esa secundaria nos conocimos Valerio y yo entonces ya un poco él les resumió lo que siguió de mi historia porque pues tenemos ahí muchas coincidencias eh, históricas <ríe> eh, yo también estudié con, con este maestro ruso ucraniano con el que también conocí ahí el, el mundo del circo de las artes circenses sobre todo eh, También nos fuimos juntos a la Escuela de Circo de Moscú. Eh, Yo ya no seguí el camino de la dirección porque quise romper un poco con la tradición, pero eh, pero bueno, pues fue fue muy similar. Eh, eh, Pues de joven eh, me atrajo el teatro y cuando conocimos a este maestro ruso, bueno, pues ahí mi, mi panorama de las artes escénicas se transformó completamente, ¿no? y descubrí eh, también pues todo este mundo interdisciplinario que de por sí llevan las artes escénicas es decir mi idea del teatro pues era de un teatro más tradicional no este con texto llorar y eso y cuando conocí el mundo del circo bueno vi que el mundo es amplio eh, y, y nada me atrapó decidí entonces de cantarme por este lenguaje eh, como decían hace rato, eh, mudo, eh, pantomímico, más por el lado corporal, digamos, de lo escénico, aunque también he participado en, en obras más eh, tradicionales, eh, pero nada, pues lo mío es, es, es ser payaso, es, eh, y, y en mi casa pues, no hubo más, más remedio que aceptarlo, así que no, eh, no hubo pie a, a discusión, más bien se les avisó, y pues nada, ahora ya unos años después lo han aceptado, ya ven que este, sorprendentemente, como muchos creen, pues aquí sigo vivo, entonces bueno, he podido sobrevivir del arte del payaso y del arte circense, este, que bueno, en aquellos tiempos era muy, muy extraño, ¿no? Como decía Valerio, era algo inaudito hablar de un, un de estudiar circo o estudiar para payaso, tampoco eso se estudia? más bien te raptan los del circo y, y ya no, no te <risa> quedas de otra pero pero no, ya vi, vi que el panorama era muy distinto
3: y su familia y la mía abarrotan las funciones <risa>
4: por eso hemos podido vivir de esto
7: yo
6: creo
0: <risa> oye, pues bueno ahorita una pregunta para todos para que todos la contesten en el orden que ustedes quieran pero escucharlos que ustedes han estudiado tantas disciplinas para poder expresar el arte, para realmente llamarse artistas y darnos cuenta que vivimos en un país donde gana más o se le llama artista aquel que sale en la televisión que no tiene a lo mejor la mínima educación o formación para expresar el arte, híjole, ¿qué se siente? (risa) <risa> Díganos
5: eh, Creo que no es algo exclusivo de México Esta situación eh, Sin duda los medios masivos de comunicación eh, Construyen eh, Estrellas no eh, Que a lo mejor Muy, muy, muy en esencia son gente talentosa y que también, no sé, eh, pues de repente también tienen sus clases de danza y los traen cortitos y saben cantar. A lo mejor no son cantantes de ópera, pero bueno, eh, también implica quizás cierta disciplina. no eh, La diferencia es que, bueno, tienen toda una infraestructura trabajando atrás eh, para ellos y lo que nosotros ya como público terminamos viendo es como que un producto ya muy filtrado. De entrada por la cámara. Pero también por eh, uto, maquillaje, vestuario, producción. Este. Etcétera, etcétera. Entonces, sí, quizá allí el artista no es la persona que se presenta, ¿no? Sino la, el cerebro que está creando a esa persona. ¿no? Eh, <coughs> a mí personalmente no me no me genera, no me enoja este,
0: o sea, te laxa normal me da igual
6: <risa> <risa> <¿No>? exactamente, <risa>
5: eh, que, que les lleguen artistas eh, es igual me, eh, a mí, para mí lo importante es que si el público me ve y el público considera que lo mío es un trabajo artístico y, y, y aprende y nota la diferencia más allá de si uno es mejor o peor que otro, este, si ven la diferencia y se quedan con eh, algo que haya sucedido en el momento en el que yo estaba en el escenario, pues me parece este maravilloso. ¿no? Ese es mi objetivo, más allá de pelear, que se nos llame de una u otra manera a los que estudiamos más o menos. Porque también se da el caso que hay gente de este lado... Es decir, de este lado, no de la parte del lado de los medios masivos de comunicación, sino de los que estamos haciendo cosas más independientes. Hay gente talentosa que, que sin estudiar gran cosa también de pronto prup, tienen este
7: éxito. Eh,
5: eh, mucho éxito, ¿no?
7: Uh-huh.
5: Y, y dices, híjole, pues bueno. Y yo estudiando 20 años.
0: ¿eh? ¿Alguien más que quiera opinar acerca del tengo Yo tengo dos perspectivas al respecto, ¿no? Les le
2: decía, o sea, soy artista multidisciplinaria, pero también soy pedagoga. Entonces, yo, yo tengo otra otra perspectiva acerca del asunto de la educación. Culturalmente se nos ha machacado con el asunto de que hay que estudiar para poder ser alguien en la vida. Yo soy yo desde que nací, o sea, no necesito estudiar, ¿no? Porque yo ya soy alguien, ¿no? Entonces, eh, te digo, se, se, nos, se nos machaca que tienes que estudiar una carrera que además sea redituable, que te dé para vivir, este y, y, y bueno, hay, hay que estudiar entonces medicina, leyes, contaduría, administración y todas estas carreras que aparentemente son como muy bien pagadas, ¿no? Y porque de arte te, te, vas a, te vas a morir de hambre. Entonces... Primera, eh, tengo esta, esta cuestión de, de criticar ese enfoque eh, capitalista de, de la educación en la que, como, como dice Valerio, no hay gente muy talentosa, hay gente muy exitosa que habrá terminado la primaria o la secundaria. ¿no? O sea, su nivel educativo no determina eh, la calidad de su trabajo o el éxito que pueda tener en, en, en la vida. no. Eso por el asunto del, del lado de la educación. Y, y por el otro lado está el, el asunto económico, ¿no? También se nos ha machacado en este sistema económico capitalista en el que nos desarrollamos, en que el éxito se tiene que medir a través de los Lo ceros que, que tiene tu cuenta bancaria, si es que tienes cuenta bancaria, ¿no? Entonces, eh, y, ¿y por qué, no? O sea, según tu, según tu nivel adquisitivo, es el nivel de éxito que tienes, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, cuando, cuando en realidad pues te das cuenta que ni siquiera es lo que necesitas, ¿no? Lo que necesitas para vivir es como, como menos que lo que la gente espera, ¿no? Eh, eh, a, a, por ese asunto. Y el otro asunto es el asunto de la fama. Entonces usted dice ¿qué eres? ¿Eres actriz? ¡Ay, oye, ¿eres actriz? ¿En qué novela sales? No, no, salgo en novelas. Yo agarro, ¿Cómo? ¿Entonces qué eres? Yo agarro, <risas> mi, yo agarro mi teatrito y me voy al cerro, ¿no? La, la geografía morelense me la conozco de cabo a rabo, porque eso es lo que yo disfruto hacer, ¿no? Pero, ¿cómo? No, 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 este... Eh, ya, ya vi, ya vi tu espectáculo, ¿por qué no eres youtuber? ¿Por qué no creas contenido? ¿Por qué no haces...? ¿Por qué porque yo voy por otro lado, ¿no? Porque mis mis ideales, mis valores sociales están de otro lado, que no está del lado del que la gente espera, ¿no?
0: Y es que fíjate que ahorita que hablas de youtubers, también a eso iba, hablar de una formación no es tanto que si acabaron una carrera, digo, qué bueno que lo hicieron, pero también hoy permiten las redes sociales que cualquier persona se ponga a dar consejos o hable de algún tema cuando no lo conoce. Entonces, ahí sí creo que es mucha falta de responsabilidad, ¿no? Y que creo que lastima y falta el respeto a aquellos que sí tuvieron o se dieron el tiempo claro. de estudiarlo, no porque el que no estudió pues no tenga talento. Claro que lo puede tener, digo. Vemos que hay youtubers que tienen millones de seguidores, pero realmente el contenido que están generando tiene una base real o es vivencia, superstición, ¿no? Y ahí es cuando yo creo que sí lastima un poco a aquellos que han dedicado su vida a formarse de manera más profesional, ¿no? ¿Tú qué opinas, Malcolm?
7: este Sí, pues mira, eh, yo también veo una gran coincidencia, un parecido entre este tema de, de los youtubers sobre todo y de los, los que están llamando ahora artistas eh, mediáticos, digamos, ¿no? o más, más producidos, digamos, eh, que bueno el éxito radica básicamente en que pues, son generalmente contenidos frívolos donde uno pues por morbo o por chisme o por otras eh, aspiraciones pues les haya eh, los haya entretenidos no entonces generan un mercado muy grande que pues evidentemente las artes eh, pues sí, sobre todo hablaré de las artes escénicas, eh, no, 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 no generan, ¿no? Por ejemplo, aquí los teatros, eh, eh, pues no tienen eh, los asistentes que puede tener eh, un programa televisivo, muchas veces los seguidores que puede generar un programa de YouTube, que, pues que trate temas banales o que les guste tomarlos temas a la ligera y como dicen, ¿no? También sin, sin mayor información, sin mayor profundidad. Eh, pero creo que también ahí hay un descuido entre, por parte de, de los artistas, digamos, más independientes eh, y también por parte de muchas instituciones, de generar contenidos que le signifiquen al público en general algo atractivo, algo... Eh, motivante, algo bueno de ver que eh, le obliguen a salirse también pues, de la tele o de las telenovelas ¿no? algo que sea más propositivo, arriesgado eh, interesante eh, lo que decía Edei de hace rato me parece muy, muy acertado también eh, eh, al hablar de, de, de de los temas que uno puede tocar eh, cuando hace, de su, se desempeña artísticamente, pues uno puede hablar de lo que sea, pero pues implica una reflexión propia, algún, alguna profundización que haga interesante a quien te vea o a quien te escuche, eh, pues eh, ir, a, ir al, al teatro y pagar un boleto para, para ver qué tienes que decir al respecto. ¿O cómo lo dices, no? ¿Cuáles son los medios este, que dominas como artista para expresarte y provocar en el público también esos sentimientos que posteriormente pues, provocarán reflexiones,
4: probablemente, no?
0: Perfecto. Así es. ¿Alguien
4: más quiere opinar algo antes de ir a nuestra sección? se están exponiendo en este
3: momento y yo creo que nos queda claro que no son sinónimos, pero justamente en un sistema de consumo como en el que estamos, eh, sabemos que cuando llamamos artista a un artista tal, nos nos referimos a una persona que está en determinado sistema y que tiene determinadas características y que tiene una forma de comunicarse y un objetivo diferente al que quizá tenemos nosotros para seguir aprendiendo eh, un lenguaje escénico, poder hablar desde donde estamos para comunicarnos, no quizá para obtener eh, fama, aunque todos buscamos el reconocimiento para poder vivir de nuestro trabajo, pero nuestros valores y la jerar- nuestra, nuestra jerarquía es, es diferente, porque quizá estamos un poquito en las orillas del sistema, ¿no? nadie puede estar eh, absolutamente fuera, pero estamos buscando mirar también desde otro lado y aspectos humanos que queremos expresar, comunicar, entonces pues creo que llegamos a a esa interesante e irresoluble pregunta de qué es ser artista, y y pues bueno, el el público también, como dicen, eh, se acercará a donde le interese, pero también a donde estamos condicionados, a ver, no es tan fácil, ¿no? Este, liberarse de las cosas y cada quien tenemos que hacer un trabajo para, pues para quitarnos capas y, y empezar a ver eh, un poco más claramente quiénes somos, qué queremos, de qué se trata andar caminando todos los días, ¿no? Por acá, por la vida. <risa> Entonces, pues creo que está, este, pues interesante esta este tema.
0: Muy bien, bueno, pues entonces vamos, vamos, no te, no te, te déjate el micrófono, vamos con los memes, ¿ok? ¿Quién empieza? ¿Empezamos de este lado? A ver. Dice, cuando le hago
2: disimuladamente la parada al camión… Para que la gente no se dé cuenta que pues soy bailarín.
0: Cintia, Cintia la que se rió. Cintia, río. Cintia la Ella que... Hace, así, ¿verdad? Si paras la combi, es Cintia. Es que parece
3: que un amigo me reía así.
0: Un... Hola. Oh. Ay, los bailarines.
3: Ay, los bailarines. Ok, ya
0: vimos que fue Cintia.
3: ¿Quién sigue? ¿Quién quiere leer? Porque sí. siempre te quejas que te quemas y te deja moretones? No lo entendí. Nah. ¿Sí
0: será?
6: ¿Sí,
4: es cierto? Sí.
5: Sí, eh, sí, yo creo que sí. Eh,
0: si lo hacen ver tan fácil. Yo digo que ni sí. moretones les cuesta. <risa> no, ni
6: se ayudan. Sí, eso es.
5: Eso es lo difícil, justamente. Eh, ya poniéndose otra vez serios, este. La técnica, mientras mejor se hace en la técnica. Eh, más posibilidades tienes de expresar cualquier otra cosa, menos lo difícil que es tener que hacer un ejercicio en el que requiere toda mi concentración, ¿no? Si lo practico mucho, de pronto mi concentración ahí está, pero pasa a segundo plano y y puedo sonreír, puedo hacer como que me caigo, puedo tomarlo con 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 mucha solemnidad y jugar a otro plano, ¿no? Y entonces eh, digamos, buscar una imagen poética.
0: Wow. Perfecto, a ver. ¿Quién más? Vamos. A ver. No, tú,
1: tú, tú. A... Sí, Valeria, Valeria.
6: Ah, lo leo,
5: ya. <coughs> como entras a clases, como sales de clase. Sí, todo en sus sales clases, sin clase.
6: Tú en sus clases, ¿verdad? Vale, así era.
0: Ok, el que a sigue, ver. Malcolm.
7: Oye, ¿tú eres trapecista, cierto? Sí, ¿cómo lo supiste?
6: Sí
0: será, a ver, enséñenos la pierna a ver si es cierto.
7: Pero hay, hay muchas mañas para que nada de eso lo note el público. Hay maquillajes, medias, este, todo para que no se vean los
4: muletones.
0: No, oye, y en esa cuerda floja, Malcolm, que aparte te caes así en medio y todo. ¡ah! ¡Ay, qué dolor! Ay, y yo, tú, ¿tú sí? caras
2: eso. Yo sí tengo una, una anécdota al respecto. El año pasado, eh, <ríe> Cintia y yo colaboramos en, en, un, en un proyecto súper bonito, muy intenso aquí en Cuautla. Eh, nos invitaron eh, de la compañía Máquina Teatro de Cuautla a producir la, el montaje El Fuego. Yo como actriz y Cintia en la parte del, en, del entrenamiento físico. Y había un aparato, era una, una telaraña así, un aparato aéreo. Y súper este, padre, Cintia nos estaba entrenando a las, a las actrices que participábamos en ese montaje. Entonces yo, bueno, no estaba así como tan perdida en el, en el asunto físico. Entonces súbete de ahí, sale, pruébate, pruébalo, no sé qué. Oye, ¿te puedes hacer la inversión? ¿Te puedes este, echar para atrás y quedarte colgada en piernas? Sí, 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 sí.
6: <risa> sí, me fácil. colgué, todo
2: normal, qué bien, cómo lo sentiste. Sí, súper padre, padrísimo. Ok, terminó el entrenamiento al otro día. Le digo, oye, Cintia, se me olvidó decirte algo. <risa> ¿Qué? luego es que tengo sensibilidad capilar. O sea, me haces así y se me hace un moretón. Ah. ¿Cómo crees? Y le enseño mi pierna y así toda la parte de atrás de la pantorrilla, un solo moretón. Sí. ¡Ah! ¿Qué oh, no te preocupes, no te preocupes! Sí, pero sí, tenía así tremendo el, el, el moretón en las piernas. Lo wow. triste
5: es que nadie se pregunta cómo se siente el aparato con esos claro. golpes.
6: Sí, ¿verdad?
5: Me Todo me Por el artista y el pobre aparato aparato.
0: Le preguntaron (risa) Y bueno, tenemos un último meme Pero que sea Cintia, porque sabemos que fue Cintia La que hizo ese
3: meme Cuando alguien te pregunta una dirección Y tú discretamente le señalas dónde es (risa) A ver ver Cintia, (risa) dinos ¿Me
1: pasas las servilletas?
0: (risa) (risa) Perfecto, sí son así, ¿verdad? En la vida real en la casa, así de, por favor, Valerio, recoge tus cosas. Granchete por el café. Y Valerio se va a bañar así, dándose marometas cayendo. y todo. Salgo. Sí, me imagino. Y bueno,
1: eh, ¿nos vas a dar una información, Barbie? Sí, Gina, digo, después de toda esta risa y todo, también déjenme comentarles que, eh, así como somos un medio de comunicación, nos gusta darle seguimiento a, a todos los cambios y, y el trabajo que se realiza en el estado de Morelos, ya que somos un medio morelense, cuautlense. Entonces, el día de hoy les quiero comentar, Gina, que en el Congreso del Estado, la diputada eh, Andrea de, del PAN presentó una iniciativa, Gina, en donde pues se apoyen ¿no? a, a esta parte de las mujeres. Sabemos que somos un grupo pues hasta cierto punto vulnerable todavía, lamentablemente en esta época. Ella presentó lo que es Parlamento de Mujeres 2022, con, con la intención de apoyar y mejorar eh, todo el trabajo y la participación participación, perdón, de las mujeres tanto en en el mismo congreso, en el parlamento, tanto en los municipios. Se está invitando a todos los presidentes municipales y a todos los actores tanto políticos como servidores públicos que tengamos o tengan más bien este apoyo a todo este sector que somos las mujeres trabajadoras y que de alguna manera formamos parte de, de, de estas líderes en el cual podemos seguir moviendo a más mujeres para seguirnos empoderando, profesionalizando y ser parte de todo este movimiento del cual las mujeres yo creo que somos muy muy trabajadoras. No es por nada, pero el día de hoy somos cuatro mujeres sentadas con un varón.
0: Y por Malcolm algo será. de lejos.
1: Pero Malcom está lejos. Así es, Malcolm, y bueno, no perdiste. Recuerde que y las si palomas. quiere
0: usted más información, tiene que entrar a la página del Congreso a ver Así esta es. convocatoria. Recuerde que Ciudadanos Informados Hace que no cometamos los mismos errores. Entonces, Así es.
1: infórmese del gobierno que tiene
0: para que después usted no se queje y sepa por quién votó. Y lo
1: hemos mencionado, Gina, para terminar, que realmente esta 55 quinta legislatura yo sí creo que de alguna forma está haciendo un poquito más de la labor de lo que se ha dejado en 30 años y, y por algo se empieza, ¿sale? Entonces, infórmate, cuestiona, pregunta y realmente... Pregunta, ¿qué está sucediendo con tus impuestos? Métete a la página del Congreso del Estado de Morelos. Buenido digital, que buenido digital. Tenemos así es, tenemos toda la información de todos nuestros legisladores, información puntual. ¿Sale?
0: Pues bueno. Ya,
1: ya nos pusimos serios, como así dice Valerio. Es. Ya vamos a empezar
0: con nuestras despedidas, pero no sin antes darles... ¿El qué? ¿La suculento guaraní? ¿O
1: cómo era? Delicia Ah, guaraní. Delicia guaraní. Tienen que probarlo.
0: Para que nos digan ustedes, porque sabemos que ustedes son artistas reales, que no
1: han comprados, y nos van a decir... Son, son artistas tan, reales, no payasos. <risa> ver, ¿Sí, Malcom? ¿Verdad, Malcom?
7: Así es, así es, payasos reales.
0: Bueno, es?
6: Oh, no,
7: no me toca ni de, de guaraní. Estás
0: invitado para la próxima vez que quieras venir, Malcolm. Aquí tienes. Para pues la próxima ir.
7: voy. Ahorita estoy en la Ciudad de México, pero regresaré a claro. Muy lo
0: bien, aquí te esperaremos. A ver qué nos dicen los invitados. En lo que bueno, agradecemos nuevamente a todos los empresarios, empresas y marcas que mm. nos ayudan a que este espacio, pues, sea libre. Y se siga transmitiendo, Babi. Muchísimas es. gracias a Cristafácil Cuautla, cualquier vidrio para su automóvil, ahí
1: sus números telefónicos. Muchísimas gracias a. Muchas gracias a Cristafácil por apoyarnos el día de hoy para que toda esta información llegue a ustedes. Muchas gracias a Mevo Films. muchas gracias a Mega Mayor. Me aviento todo el comercial, ¿no? Voy a tardar. No, nada más rápido. Y a Valmes, <risa> muchísimas gracias también a. Moncherry,
0: Moncherry por increíbles vestuarios también para cualquier situación que necesiten,
1: a Gmne de las uñas y a... yes, y por supuesto a Delicia Guaraní, No duden ah, en buscarlos en sus redes o sociales. Recuerden que siempre promovemos el, el comercio local, consumo consume local. local, consume lo hecho en México. Los mexicanos somos bien, bien chingones. Chingos aquí hay una. amor. Todos son mexicanos, ¿verdad? Así
0: es. Que no. no van a decir que son rusos y, oh, y nos tiran el programa. Sí, ¿no? No. <risa> Somos una farsa. Aquí. Y bueno, ya nos vamos a despedir. No quisiéramos, pero el tiempo de Bien la televisión rápido. es carísima. Siempre. <risa> pero nuevamente aquí tendrán el espacio para que ustedes vengan a decirnos las buenas nuevas de dónde los vamos a poder volver a ver, ¿no? En cualquier momento, invitar escuelas a que te inviten a sus escuelas porque creo que lo que haces es fenomenal. Gracias. Y eh, también si van a tener algún curso para los niños y todo eso ahora en curso de verano, que tenemos hijos que quieren ser trapecistas, pues también, ¿verdad? Ahorita nos dicen <risas> todo eso. Y bueno, empezamos contigo.
2: Pues muchísimas gracias por la invitación. Eh, si quieren eh, Encontrar más información de, de, de lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo un montón de cosas. Eh, estoy con Teatro con Ajenco en Cuernavaca, eh, Cotton Candy es una es una obra de teatro. Eh, vamos a presentar en el Bando Solemne del, del sitio de Cuautla, Milpa y Cazuela, que es un, un proyecto con el que estuve becada el año pasado por el, por el PECDA, el Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico. Este, estamos por estrenar La República Teatro eh, Y el, el misterio del cumpleaños Una obra de teatro para títeres Para niños Y pues bueno es Artista escénica multidisciplinaria La forma elegante de decir que soy el chile de todos los moles ¿Y <risa> cómo te
0: encontramos en redes sociales? <risa> eh,
2: soy Eddy Garinda Tengo dos páginas principalmente en Narradora y cuentacuentos Y me buscan también como stand-up David Garinda
0: Perfecto Muy, Muy bien, bien.
3: Y bueno, seguimos con Cintia. Eh, ay, se fue muy rápido. Ya estábamos como que. Apenas, apenas entrando sí, en calor, ¿verdad? Es que se acaban de acabar la, la <risa> copita, sí, Era no, para que ya lleváramos tres. <risa> no, pues muchas gracias. Yo estoy como Cintia Franco Gil en Facebook y en Instagram. Y Cintia Franco Trapecista también. Y bueno. ¿Algo que quieras decirle a tus seguidores? Eh, pues por ahí nos estaremos comunicando, esperamos tenerles pronto noticias eh, y, y decirles dónde nos vemos. Perfecto, muy bien. Muy bien. Órale.
5: Um, bueno, pues eh, digo, me pueden encontrar en Facebook también este, como Valerio Vázquez Bárcena y en Instagram igual. Eh, la verdad es que no, no casi no publico nada allí en, mi, en mi, eh, mis redes sociales personales pero los invito a visitar las redes sociales de La Gran Pompa que ahí sí eh, estamos publicando continuamente nuestras actividades desde funciones hasta también pues talleres cuando los organizamos, etc. Eh, entonces bueno, Instagram, La Gran Pompa eh, en Facebook es La Gran Pompa Teatro Excéntrico y en YouTube también este como la gran pompa eh, entonces este pues muchas gracias por la invitación muy amena la charla y este pues seguimos en contacto ahí cualquier situación que necesiten este le hablan a Cintia porque <risa> yo no porque yo no contesto no no, <risa> yo no es cierto. tengo teléfono <risa> no pues este, allí seguimos en, en contacto muchas gracias
4: gracias
0: muchas gracias Malcolm. Val- welcome Val- Val-
7: Val- 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 pues muchísimas gracias Dina, Barbie, este, por la invitación, un placer platicar aunque sea ahorita la distancia. Eh, bueno, a mí también me pueden encontrar como Malcom Mendes en Facebook, pero rara vez respondo por ahí. Eh, sí. eh, sin embargo, también en el perfil de La Gran Pompa, ahí nos pueden encontrar. Y nada, eh, pronto les estaremos haciendo la competencia, chicas eso es wow. todo
0: pero te no, tienes vamos, que ver no, así no, como no, no. yo Malcolm.
7: Ah. <ríe> no, va, vamos a realizar a fin de mes una transmisión en vivo este, de, de una serie de, de transmisiones que vamos a estar haciendo ahorita muy esporádicamente pero en nuestro canal de Facebook también vamos a, a, a hablar de temas de circo, a tener algunos invitados e invitadas eh, para que charlemos al respecto entonces pues nada, hay unas redes que les estaríamos
4: de todo, muchísimas gracias otra vez un gusto
0: Muy perfecto. bien. perfecto, y bueno antes de que se acabe esto y que tú des la despedida yo quiero que me digan cómo hacen el truco del huevo
6: <risa>
7: sí
0: digan la verdad dime la verdad Malcom, ¿dónde escondiste ese huevo?
7: sí, son años de entrenamiento <risa> ¿dónde parece que quedó? <risa>
5: No nos muestre, solo dinos.
1: No, sí que muestre.
5: Bueno, espero
7: que la censura. Medias no. tintas
0: no. Muchas gracias y son
1: excelentes en lo que hacen. Muchas felicidades. Barbie, nos vamos. A mí me queda de ver el programa el día de hoy. Yo tengo tantas preguntas, realmente. Ay. No, en
3: serio. Y aparte ni hablé. Además, ya estábamos agarrando carnita y apenas, ya nos están Como
1: que apenas. Yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos. Yo sé que son personas muy ocupadas, muy solicitadas, pero va a haber una segunda. Eh, realmente yo admiro mucho esta cuestión del arte. Eh, hay dos caras para mí. Literal, así como veo la cara de la sonrisa y de la tristeza del arte, porque yo creo que es algo muy desvalorado ahorita dijiste, estamos en la orillita. Yo creo que está muy abandonado el arte, la cultura, principalmente. Yo espero que, que, que a través de cambios generacionales, ¿no? Cambios culturales, podamos, o, o puedan ustedes cada vez ir, ir, ir integrándose un poquito más. Creo que el trabajo que hace ese David es, es maravilloso. Gracias. Yo cuando supe de ti, yo dije, no, o sea, es que... Es que no, 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 no puedes guardártelo, o sea, en serio, no puedes guardártelo, no por cuestión de fama, sino por cuestión de realmente llegar a las personas que lo necesitan. Yo admiro mucho lo que, lo que sé que haces y, y, y digo, para empezar, Neo Digital es un espacio para ustedes. No importa mal como que aunque me hagas la competencia, este espacio también va a ser para ti. Realmente esto es lo que hay que valorar, es lo que siempre hay que resaltar, porque ahorita vi en un comentario y ya. ya me ya, adelanté Gina, pero lo vas a leer en donde hablan de que la cultura y el arte es realmente para rescatar a los chicos de situaciones difíciles, ¿no? Este vicios, eh, gente eh, que, que realmente ahorita en, en el tiempo de pandemia, eh, de la sobreexposición de la tecnología, hemos estado perdiendo las, las cuestiones naturales u originales de cada persona. Yo, yo quiero agradecerles el tenerlos aquí. Me quedé con muchas preguntas de La Gran Pompa también. ¿Cómo surgió? ¿Cómo empezó? ¿Dónde los vamos a ver? ¿Cómo se estructuran? ¿Cómo planean? ¿Cómo planeas tú? ¿Cómo diriges una... una una este presentación, todo eso, yo, yo creo que lo vamos a ver posteriormente, a dónde puedo llevar a mi hijo o a mi hija si tiene estas inquietudes, como ustedes las, las tuvieron hace algún tiempo, que no se sientan los bichos raros, que no se sientan como que es que yo no encajé en el examen de orientación eh, este vocacional, vocacional que voy a hacer con mi vida, ¿no? Entonces, realmente hay un espacio para todos, hay un espacio para ti, si tú sientes que tienes una situación especial, porque yo sí creo, déjame y te digo Gina, que hoy me sentí en desventaja, en el programa, o sea, con ustedes tres aquí presencial, y Malcolm no, porque está lejos, pero el día de hoy yo sí me sentí en desventaja, porque dije, estoy frente a tres personalidades que llegan y y, y se anteponen en un escenario, y pueden proyectar lo que ellos quieran, sin hablar o utilizando las palabras y dando el mensaje que tú quieres. O sea, de verdad yo aplaudo mucho eso. Les admiro. Y gracias, gracias por su entereza, Malcolm. También a ti. Gracias por su entereza y por su valentía por defender este arte tan precioso que es la expresión del arte. De verdad. Se los admiro muchísimo. Muchas
4: gracias. Muchas doctora. gracias. gracias. gracias.
1: Pues nos
0: vamos y antes déjeme rápido invitarlos, va a haber una kermés el día de mañana en, ahorita dice ahí la calle, es aquí en la ciudad de Cuautla, Morelos y es una kermés de San Valentín, pero va a estar increíble, el acceso es completamente gratuito. Y va a haber conferencias, eh, a las las 10 de la mañana empieza Apertura Meditación, Conexión del Corazón con Karina Velázquez. A las 11, Conferencia del Amor Verdadero por Zaira Sánchez Santillán. A la 1 de la tarde, Conferencia Las Formas del Amor por Karina Velázquez y Beni Morán. Y a las 4 de la tarde, Conferencia Restaurando a la Generación Perdida por Zaira Sánchez y Fabián Abrach y 7 de la tarde el cierre con un círculo de canto por todas las relaciones y bueno, esta quermes la están haciendo mamás de la ciudad de Coautla, Morelos puede llevar usted a sus hijos es un espacio completamente gratuito muy amable y va a haber algunas cosas ahí que van a poder comprar, las personas que vayan y pues los invitamos a que vayan por ahí va a aparecer el dato de dónde van a estar ubicados, pero es ahí por eh, la escuela Jim Sanar ¿Correcto? Sí. En esa calle. Vamos a poner bien la ubicación. <coughs> Muy y bien. bueno, ya nos vamos, ya no leímos mucho la información, pero muchísimas gracias, ahí pueden ver. Eh, no estuvimos leyendo comentarios porque... No Tenemos ahí dos. Uh-huh. Dice, el arte es la mejor forma de expresarte, maravillosos sus invitados, el arte es la solución para muchos males, pues toca corazones y mentes. Qué ¿verdad? padre. Pues bueno, les agradezco nuevamente, muchísimas gracias a ustedes, grandes invitados, a Malcolm, desde pues un poquito lejos. Te mandamos un beso, un abrazo y nuestro reconocimiento, Malcolm, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y estar de invitado. Y bueno, recuerde ¿Qué? que la vida es bella, pero también es corta, así que pásesela muy bien no pele y que Dios nos bendiga a todos muchas ¿Por qué? gracias ¿por qué limitas a la gente? Lo de todos tú verdad.